0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是振兴医院新陈代谢科的主治医师时光中。今天的节目同步在。news 九八新闻台 YouTube 频道同步直播，欢迎听众朋友有可以打电话或是留言到我们的聊天室来询问相关的问题。好，那我们今天呃也在半个小时之后接听大家的 call in 哈，欢迎大家打电话进来 ，call in 的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。今天我们所要讨论的主题，主要就是甲状腺癌啊。最近呢，这个甲状腺癌非常的夯，好，特别在内分泌学会，啊、呃、也做了一些有关甲状腺癌的一个治疗，好，所以说今天特别选这个主题来跟大家讨论。在临床上来讲呢，很多听众朋友，哎，突然发现脖子摸到了有一颗肿块，或是在做体检的时候。发现了啊、呃，脖子里面啊、呃，在甲状腺的部分也发现了一个小小的肿块。这时候呢，大部分的病人都是非常的紧张，老觉得它可能就是一个恶性的肿瘤，甚至就会把它误认为是一个甲状腺的癌症。好，所以就很急急忙忙的跑到新陈代谢科来问一些有关甲状腺癌的问题。那我今天呢，就特别针对这个主题主题。来跟大家说明啊、呃，甲状腺癌的一个现况。首先呢，要让听众朋友能够放心的，就是说你在脖子上摸到了一个肿块，如果是属于甲状腺的话，它 95% 大概都是属于良性的。那这个就是啊、呃，临床上经常看到的甲状腺结节,节。那有另外3分到五的话，当然可能就是属于甲状腺的恶性肿瘤。那当然这部分的话。恶性肿瘤的话，当然最主要还是以手术为准。那讲到这个甲状腺癌呢，我们依细胞学的分类来区分，甲状腺癌大概有四个种类。第一个最常见的就是所谓的乳突癌，那乳突癌占所有甲状腺癌里面的大概百分之八十到八十之间，好，所以说它的比例是非常高的。这也是最常见的甲状腺癌症，就是所谓的乳突癌。那第二个就是所谓的滤泡癌。那滤泡癌，哈，它的比例大概就占了百分之十到十五左右。这是属于甲状腺癌第二常见的癌症，好，就是所谓的滤泡癌，这是第二种。那第三种我们叫做髓质癌。那这个髓质癌的话，它的发生率是比较低的。大概只占所有甲状腺癌症中的2分到三左右，它的比例非常低。那这种甲状腺髓质癌的话，基本上来讲都有一种所谓家族遗传的一种倾向，而且甲状腺的髓质癌跟上述的所谓的乳突癌、跟滤泡癌来讲的话是不太一样的，治疗也有些也有点不同。好、哦，这个是第三种，然后第四种算是比较少见的，也就是最恶性的。就是所谓的未分化的甲状腺癌。那未分化甲状腺癌的话，还好，它的比例大概不会超过一个 percent 左右，好、哦，所以说它的比例是相当的低。可是这种未分化的甲状腺癌得到的话，它的预后是最糟糕的，是最不好的，存活率跟其他的前面的两种甲状腺癌，特别是乳突癌跟滤泡癌比较起来的话。它的预后就差了很多，好，所以说大概在临床上来讲，依据细胞组织学的分类，大概可以将这种甲状腺癌分为四大类。那首先来跟大家做一个简单的介绍，第一种就是甲状腺的乳突癌。那甲状腺乳突癌它的好发率在所有的甲状腺癌里面比例是最高的，大概占了80到85个 percent 左右。那还好呢，虽然它所占的比例很高，可是它的治愈率也是最好的。它的治愈率，只要你能够配合，啊、呃，开刀，还有一个所谓的放射性同位素点的一个治疗，然后再加上按时服药的话，基本上来讲，它完全的治愈率大概是高达九十 percent 以上。所以呢，这类的恶性肿瘤，特别是乳突癌这个部分，我们基本上都把它认为是。呃，良性的一种恶性肿瘤，好、哦，所以说简单的讲，它是所有坏人中里面最好的好人了。如果说我们真的很不幸，每个人都要得到一种癌症的话，那得到的甲状腺乳突癌，您的预后算是最好的。那第二个呢，就是所谓的滤泡癌，滤泡癌的机会比较少一些，大概只占了十到十五个 percent。那这种滤泡癌的话，有些时候在临床上来讲，分辨比较困难，因为有些细针穿刺的结果可能会把它认为是一种所谓的腺瘤。那如果说是腺瘤的话，那基本上来讲，它就是一个比较偏重于良性的一个肿瘤，而经常比较容易会忽略它。所以有些时候在接受开刀的时候，会发现这种滤泡癌可能已经会些许的状况下，它已经可能会转移出去了。所以呢，它的治愈率来讲的话，当然就要比这个所谓的乳突癌要来的差一些。差归差，大概治愈率也可以到高达六七十个 percent， 六十到七十个 percent 左右，治愈率也算是相当的高。然后第三个就是髓质癌，髓质癌的话，基本上来讲，这种比例很低，大概只有甲状腺癌症里面的两到三个 percent 左右。而且呢，他的品倾向具有家族的遗传性。那除此之外呢，这种癌症的话，垂质癌它还有几个特性。第一个，垂质癌可能只是他临床上所看到的一个现象之一，它可能还会合并有其他的一些内分泌的一些疾病在，例如说有一些脑下垂体的肿瘤，对不对？或是副甲状腺的问题，这些等等。好、啊，它不会只是一个很单纯的一个。甲状腺的一个髓质癌，还会有合并其他内分泌的一个问题存在。不过呢，还好这个髓质癌在治疗上来讲的话，呃，也算是还不错。治愈率来讲，大概也有三十 percent 到四十 percent 之间。好、哦，它的治愈率也算是啊、呃、蛮好的。然后第四个就是所谓的未分化型的甲状腺癌，那这种癌症就是预后最不好的。当如果说是啊、呃，在临床上来讲，一个病人。啊，摸到一个肿块，结果后来发现这个肿块长得非常的快速，而且会有一些疼痛或是一些压迫感觉的时候，啊，短时间之内就长得非常的快速。那这种的话，我们就可能就要考虑到它是不是一个比较极为罕见的一个所谓的未分化细胞的甲状腺癌。那在预后来讲，这种癌症啊，这种未分化的甲状腺细胞癌，它的预后是最差的。五年的存活率大概只有十个 percent 左右，好，所以说不过还好，就是这种未分化的甲状腺癌来讲的话，目前上来讲，除了开刀啊、呃，其他的放射性的治疗之外，它目前来讲也有一个所谓新的药来治疗这个未分化的甲状腺癌。那换句话说，如果说你啊、呃、在你的生命的过程中罹患的一种癌症的话，那我想甲状腺的癌症。的治愈率来讲，应该算是最高的哈。那而且甲状腺这个癌的话，因为现在经济的提高，体检的普遍普及化，所以呢，很多病人做了体检之后，就会很意外的发现了颈部有了一个肿块。不过还好呢，也特别跟大家一开始就报告，百分之九十五的甲状腺结节,节基本上来讲是良性的。那只有三到五个 percent 才是属于甲状腺的癌症。好，那我想简单的跟大家啊、呃、讲一下这个甲状腺癌症的分类，有这么四大类。那彼此它的细胞的形态不同，预后的情况也不太一样，治疗上当然也会有所不同。那首先我们就啊、呃、再来讨论一下什么样的人比较容易得到这种甲状腺的一些恶性肿瘤。那女性来讲的话，她的结节,节跟男性来讲比例上是要高蛮多的。那这种结节,节，它有一个特性，如果说在做超音波的时候，哎，发现它有好多颗的甲状腺结节,节，而且它的边缘如果说是属于规则的，哈、哦，基本上来讲，这个都是比较偏重一个良性的一个状况。那反而是只有单一个的，它的周围可能比较不清楚。模糊的时候，这时候癌症的肿瘤机会就大多了。那至于我们要如何的去做诊断呢？其实诊断的工具，除了大家所熟知、呃，能详的体检上所做的超音波之外，那当然最重要诊断的一个工具就是细针穿刺。那当然，它可能还有其他的辅助的一些诊断的工具，包括了电脑断层啦，好，或是核磁共振啦、啊。那这些来讲，就可以看看癌细胞所分泌、所分、所这个分,分化的一个状况，是不是有侵犯到淋巴结，或是有可能已经转移出去了。不过，当然最可靠、最有价值上的诊断还是细针穿刺。那或许下一个问题，听众朋友就问到：那我到底应不应该接受细针穿刺的检查？其实这个答案也不太困难。首先做了超音波之后。你就知道这个甲状腺结节,节的肿块的大小。我们说的大小，就是指它的最大直径。如果说它的最大直径小于一公分来来讲的话，基本上我们会把它认为是一个良性的。那这时候我们可能只要继续的追踪观察就可以了，甚至连血液都不需要抽，因为呢，这种甲状腺结节,节或是这种肿块，它是属于结构性的问题。而它不是功能性的问题。如果说是功能性的问题，例如说甲状腺功能亢进或是甲状腺功能低下症，这是属于功能的问题。那当然，基本上来讲，功能有了问题，我们才需要抽血。那在一个比较少有的情况下，可能呢抽血或是超音波必须就得要同步的去执行。那当然，这个就会因人而异。那我们再回过头来讲，继续的延伸下去。甲状腺结节,节，如果说是小一公分，我们就是追踪，好做超音波的追踪就可以了。大概追踪的时间就是三到六个月。然后第二个就是说，如果说它的大小介于一到四公分之间的话，这时候我们可能就要考虑执行细针穿刺的一个检查，来确定它是不是恶性的或是良性的。那如果说是良性的，听众朋友你也不要太高兴。为什么？因为它可能没有穿到穿刺到所谓的恶性的部分，所以你仍然要紧密的追踪、继续的观察。那如果说穿刺出来得到的结果是一个恶性的话，那当然我们就是说接受手术的一个治疗。那这个是一到四公分处理的方式。那如果说大于四公分以上呢？那即使你穿刺的结果是良性的，基本上来讲，我们也会病人建议病人来做开刀。为什么？因为超过四公分以上，那个有些时候它的癌细胞是非常的小，不见得能够很容易的就穿刺到、哦、而且呢，它可能会隐藏在你认为想不到那个地方，所以四公分以上的肿块，不管是良性或是恶性的，基本上我们都会建议病人直接做手术上的一个切除。那这是上半节的单元。我们暂时就讲到这个地方，然后底下呃，我们先进一段广告之后，呃，再恢复到我们的全民 u n 的节目。欢迎回到啊、呃、News 98新闻台哈，那全民 u n 的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。刚才我们有提到了甲状腺癌的分类，还有一些啊、呃、治疗的一些呃方式。那接着呢？这个单元主要就是要谈谈啊、呃，大家的一些所会碰到的一些问题哈、哦。那首先，我再简单的跟大家说明一下治疗的方式。甲状腺癌治疗的方式最主要有三部曲。第一部曲的话就是手术。好、哦，那手术的话，到底把这个细胞切除掉多少，大概由每个外科医师的经验啊、呃、来决定。不过，我们内科医师都希望外科医师能够把这个所有的甲状腺啊、呃、恶性肿瘤的细胞。做一个全甲状腺的一个切除，那这个也是一个所谓比较所谓的斩草，这个不要再去留这个跟永留后患的一种做法。那这个是第一步，就是接受手术的治疗。然后第二步呢，就是接受一个所谓的同位素放射性点高剂量的一个治疗。基本上来讲，这个治疗大概就是100个 mini Q 里的一个辐射线的剂量。剂量。那这个辐射线的剂量呢，因为比较高。所以病人大概就是要住院一天，等于说你吃了这个放射性同位素碘的一颗药之后，你要在这个铅具有铅板隔离的隔离房里面大概要待上一天。这时候呢，包括你的唾液、粪便啊、小便这些来讲，都是要把它做特别的一个处理，因为它有放射线的东西。那经过了一天二十四小时的隔离之后，隔天就可以啊出院返家了。这个是治疗的第二部曲。然后第三步曲的话，就是要接受内科的治疗。内科的治疗，简单的说就是服用这个甲状腺素，因为你没有了甲状腺，那当然就是要靠外来的甲状腺来补充，就是所谓的啊、呃、甲状腺素的一个补充治疗。那提到这个甲状腺素哈，很多的听众朋友也会问到说，这个甲状腺素我到底要吃多少？怎么样吃才能够达到一个正确的一个治疗目标？那基本上来讲，甲状腺素它可以治疗三种疾病。第一个，它可以治疗甲状腺结节,节。那吃治疗甲状腺结节,节吃的剂量是比较低的，大概只要二十五到五十个微克就可以了。微克的话就是十的负六次方克。那一般甲状腺素的话，大概就是五十微克。那大概治疗这个所谓的甲状腺结节,节所采用的剂量，大概就是半颗到一颗。好、哦，就是二十五到五十个微克之间，这个是可以拿来治疗甲状腺结节,节的。然后第二个就是来补充这个甲状腺素的一个不足。那因为有一些病人他的甲状腺功能不够，所以他也需要去接受一些甲状腺素的治疗。可是这种病人来讲的话，他接受甲状腺素的治疗的剂量要比治疗甲状腺结节,节的剂量要来的稍微高一些，他大概就要吃到两颗。大概就是说一百个维克，那有些病人可能会吃到两颗半，也有可能吃到一颗半。那为什么会这样呢？最主要的就是决定在病人的体重。一般来讲，五十维克的甲状腺素大概就是针对五十公斤左右的一个病人左右哈。那如果说你是七十五公斤呢，那治治疗的剂量大概就是要吃到一颗半到两颗。好，那基本上。因为甲状腺功能可能还会逐步的、慢慢的下降，甚至到完全没有，所以我们的建议的剂量都会给病人吃到两颗。那这类的病人可能会从一颗啊、哦，慢慢的加到一颗半，或是加到两颗。那为什么要这样慢慢的增加呢？最主要就是说，有些病人吃了甲状腺素之后，他可能会晚上睡不着、心悸，甚至有些还会出现手抖的症状。所以呢，我们补充这种甲状腺素应该是由低剂量，然后慢慢的增加上去，把它补充到所谓的一个治疗的一个全部的一个剂量，哈、哦，总剂量大概就是两颗。这个是治疗甲状腺结节,节的部分，那这种就是所谓的替代性的治疗。那如果说治疗甲状腺癌的病人开过刀，对不对？这时候他的甲状这个所谓的呃这个所谓的呃点的话，哈。对不起，所谓的甲状腺素的治疗，大概就要用的剂量更高，大概用150到200个微克，也就是三颗到四颗。好，那当然到底是三颗还是四颗，这个可能可以透过抽血来决定这个服药的剂量。所以呢，甲状腺素它的治疗有三种情况：一个是结节,节，一个甲状腺功能不足，然后另外一个就是甲状腺癌开过刀之后。在临床上来讲，很多病人他得的是甲状腺结节,节。他的甲状腺功能是正常的，那我们仍然有开些甲状腺素会给病人来服用。那病人就会问说：“哎，史医师，我没有甲状腺功能不足啊，啊，你为什么要开这个药给我吃呢？”那我会跟他说，这个药可以治疗三种疾病，你的疾病是属于甲状腺结节,节，所以我们使用的剂量非常的低。大概就是一天半颗到一颗之间，这种是低剂量的。那如果说要治疗你的甲状腺功能不足的话，大概就要一天吃到两颗，对不对？那如果说要治疗癌症，开过刀之后，可能就要吃到三到四颗。所以，同样的一种药，它可以治疗三种不同的疾病。那当然，它的差别就是在它的剂量好，那这点也要跟听众朋友说明的，因为很多听众朋友临床上在看诊的时候，他是甲状腺结节,节。他经常会问到说：“我的甲状腺功能啊不够吗？还是我是甲减，所以你开这个药给我吃？”那我就会跟病人做一个说明，之后病人也能够谅解了。哦，原来甲状腺素这个药的话，可以治疗三种不同的疾病。好，那这个是有关最后的一个治疗的最后一步曲，就是长期的服用甲状腺素。那当然，还有一些很多听众朋友会问到说：“哎，甲状腺我到底可不可以吃含碘的食物啊？海带啦。”海苔啦、昆布啦，或是海鲜类的这些东西，我到底可不可以食用呢？对不对？啊，其实告诉听众朋友，你基本上来讲，不管你得到的是甲状腺结节,节，或是甲状腺功能不足，或是甲状腺癌症术后，基本上来讲都是可以服用甲状腺素的。那只有两种情况是例外的，第一个就是所谓的，因为你开过刀之后，对不对？因为没有甲状腺腺了嘛，没有甲状腺素。这时候可能要经过六到八六周到八周的时间，等到你体内所有的甲状腺素通通完全代谢完毕之后，这时候我们才会考虑使用这个放射性碘的治疗。这个是，换句话说，第一步曲跟第二步曲之间的间隔要有六到八周的时间，目的就是等到这个甲状腺素全部都排泄掉之后，我们再来做治疗，这样治疗的效果会比较好。那当然，在这段时间来讲的话，你仍然是可以，就是说，在这六到八周之内，含碘的东西你当然就是要少吃，要尽量的避免，否则呢，你停药的时停药的时间可能会更久一些些，甚至治疗上来讲会打打到一个折扣。那当然，除此之外，基本上来讲的话，任何时期你对这种。海鲜类的东西，或是含有碘、啊、海带、紫菜、昆布这些，基本上来讲，您都是可以放心食用的。这是第一种情况。那第二种情况是什么呢？就是当你在甲状腺亢进的前两个月，因为你的甲状腺非常的亢进，这时候也应该要避免这些含碘的食物啊，海带啦、啊、海苔、昆布、海鲜类的东西，这个你也要减少它的摄取。因为你在抗进的时候，对不对？甲状腺功能是高的，这时候你给他吃了含碘的这些食材之后，他的甲状腺功能会变得更加的亢奋，让你的甲状腺亢进的情况会变加的恶化，甚至失控，甚至有可能会造成所谓的甲状腺风暴。哦，那这个都是一个很危险的一个情况。大概除了这两种情况之外，一个就是开完刀之后到放射性碘的六到八周要减少服用含碘的东西，然后另外一种情况就是。当你甲状腺亢进的时候，前面两个月处于亢进的阶段，不要去使用在其他所有的时间，好，或是在非这两个特定的时间点之内，基本上所有含碘的食物都是可以放心的去使用它。那当然，如果说是你能够好好的配合医师的治疗，那事实上来讲，甲状腺的恶性肿瘤哈，基本上来讲要治愈它，并不算太困难，哈，不是很困难的。那接着已经有很多的听众朋友打电话进来问了哈，那首先有人问到说，呃，曾经得过甲状腺结节,节或是抗进低下，呃，或是甲状腺低下或是抗进的病人，会不会提高日后得到甲状腺癌的机会哈？其实是不会的哈，是不会的哈。那第二个问题就是说，甲状腺癌也会合并免疫性水肿的问题，那免疫性水肿是因为甲状腺功能受到影响，导致水分分布不均所造成的吗 ？OK。那第二个问题是蛮好的哈。第二个问题就是说啊、呃，甲状腺功能亢进或是低下，的确是会有黏液水肿的一个情况出现。可是甲状腺癌的病人来讲比较少，唯一有可能出现的情况就是他开完刀之后，因为没有甲状腺了，甚至经过了四周五周的时候，他的甲状腺功能已经变得比较不够了。可是他还没有，还没有。时间啊，还没有准备来接受这种放射性点的治疗的时候，这时候就有可能出现。好，那是这种情况才会有，否则的话，甲状腺癌跟这个黏液水肿的话，基本上来讲没有直接的关系。黏性水肿，那最主要是并不是水分的分布不均所造成的，最主要的原因就是组织间液里面的一些细胞，好、哦，还有一些这个组织液所导致的一个情况。那当然，这种粘液性的水肿跟一般我们所谓的压陷性水肿是不一样的。压陷性水肿的话，特别是一些肝硬化啦，啊、呃，或是这种所谓的心脏衰竭的病人，或是有肾脏病变的这些病人来讲，你用大拇指稍微一压一按，它就凹陷下去了，这个叫做凹陷性的水肿。大概要五秒到十秒之后，这个水肿才会慢慢的消失掉。好，所以说这种粘液性的水肿跟这种所凹陷性的水肿是不一样的。凹陷性的呃黏液性的水肿，你用手去压的时候，它马上立刻就会弹得回来哈。所以说这个最主要是因为发炎反应跟一些呃组织液所造成的一个结果哈。那还有第三个听众朋友提到了哈，他说女性得到甲状腺结节,节的比例好男比男性要来得高，跟女性的荷尔蒙有关吗？其实很多的自体免疫疾病，女性得到的一些疾病都比这个男性要来得高。除了甲状腺亢进跟结节,节之外，也包括了红斑性的囊腔，或是类风湿性关节炎这些等等。好，那女性大概都是比男性多的，而且多出了好多倍。那这个当然有一种说法，就是认为跟女性的荷尔蒙是有关系的，这个是有的哈。那另外来讲，我们再回答最后一个问题哈，有一个听众朋友问到：甲状腺癌切除甲状腺后，会不会也伤害到副甲状腺？导致缺钙。好，这个问题呢，等一下我们就先休息一下，待会回到我们单元的时候，我再来跟大家做一个详细的说明。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来我们开始接听听众朋友的 call in，call in 的专线是零二八三六九三三九八。0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 o、okay, k 好。那从 YouTube 这边哈，还有一些留言板哈，有一些听众朋友问到的有另外的两个问题哈。第一个问题就是说啊，甲状腺结节哈，甲状腺癌如切除之后，甲状腺啊会不会也会伤害到副甲状腺，导致缺钙哈？对，这个听众朋友哈，这个问题问题也是非常的蛮专业的。在以前来讲哈，二三十年前的话哈。如果说开甲状腺的癌症的刀的话，因为要把甲状腺给整个切除掉，所以呢，有可能会伤害到所谓的喉反神经。那这条喉反神经呢，它主要就是说可以控制我们的声带。所以有些啊、呃，听众朋友在以前的话，如果说你甲状腺开过刀，可能会有声音沙哑的一个情况哈。那甚至如果说啊、呃，伤害到这条所谓的喉反神经的话，甚至可能会造成永久性的一个伤害，好，那声音可能就是呃永永久的一个沙哑，甚至失声了哈。这是以前的状况下，的确是很容易在开刀的过程中，不但会使这个喉反神经伤害到，可能也会把这个副甲状腺给不小心的给切除掉。因为副甲状腺哈、啊，它虽然有四个，可是它每一个都很小，大概都只有零点五公分左右，而且它的外表跟我们的脂肪组织长得很像，很类似。所以呢，这种手术如果说是在没有一个比较有经验的医师来操刀的话，可能就很容易把这个副甲状腺一并也就切除掉了。那如果说把副甲状腺切除掉的话，那可能当然就会造成病人的手抖啊这些等手抖、抽筋啊这些现象。那可能除了要终身服用甲状腺素之外，可能也要终身的服用维他命 D 3跟这个所谓的钙片。来弥补副甲状腺功能不足的一个情况，那这种手术的话，最主要有这两种的一个副作用。不过还好，现在因为科技的一个进步，喉反神经要切除掉的话，基本上来讲已经比较不容易了。因为在开刀的过程中，有类似这种探照灯，哈，就会把这个神经给明显的呈现出来，所以现在要伤害到这条神经，可能已经比较少见了。不过呢，开完刀之后。有些病人可能也会有短暂的这个水肿的现象，这种水肿的现象可能会压迫到喉返神经，可以，所以说在开完刀之后几天，甚至在两个礼拜之内、啊，哈，都有可能因为水肿而造成声音沙哑的现象。不过这是属于暂时性的，它不会永久性的。经过了一个段时间之后，声音是会慢慢的恢复。那另外来讲的话，至于副甲状腺的这个伤害上来讲的话。因为解剖上的关系，那再加上现在医师的训练也比较以前要来的更完整更好，所以呢会伤害到副甲状腺的机会不能说是没有，可是如果说四个都要一起同时把它给伤害到的话，其实那个就是也算是非常少见的啦。哈。那基本上来讲，副甲状腺有四个，只要保留半个，大概你的功能就够用了。所以说，即使不小心切掉了一个，其实也不会造成你需要终身服用。维他命 D 三或是钙片的这个情况，好、哦，所以说呢，以现在的科技来讲，既然如果说已经可以很明显的避开活反神经的伤害，然后再加上医师训练的素质的一个完整性，基本上来讲的话，啊、呃，会造成这种副作用来讲，现在跟二十年前来比的话，已经是大幅大幅的下降了哈、哦。好，那我们接着就是接听啊，因、呃、为陈小姐啊、呃、打进来个进话电话哈。哎，
1: 石、哦欸、医师你好。
0: 好，陈小姐，请说。嘿，
1: okay, 我想请教，就是是那个呃结节有里面有可能是血水或者是胶质的东西哈，那这个是不是都可以把它抽抽的干净呢？那怎么样避免说在短时间之内有时候就就要肿起来这样子
0: ？OK， 好，好这个好，谢我在好好，陈小姐这个问题哈，在临床上也是非常的常见了、啊、哈。那如果说有些时候我们受到一些病毒的一个感染哈。可能会造成一个出血性的一个甲状腺结节的肿大，那当然抽出来就是所谓陈小姐讲的血,血水。那有一些呢，也会抽出一些所谓清清如水的一些液体，那这个也是有的。那还有就是说抽出的就所谓的粘液，那粘液一般来讲就是组织液哈、啊，跟一些液体所混杂在一起的。那当然这种情况下，我们是非得要靠细针穿刺来做处理，吃药的效果其实是非常的不好。那如果说你吃完药之后，对不对？再去抽，当然这也是个选择。那像陈小姐提到这个，大部分基本上呢，这种病人都是短时间的，然后很快的从甲状腺的这种很小甚至没有，突然一下就肿胀起来的。所以说自己刚开始的时候可能会很害怕，是不是得了恶性肿瘤，对不对？啊，那如果说听过今天的节目，第一个马上就想到的会不会是一个？未分化的甲状腺癌，好，所以说可能会让大家会更加的紧张哈。那当我们只要去做个超音波，把它抽出来做化验，很快就知道结果了哈。那抽出这种液体的东西，不管是血水清清如水的，或是一些焦灼的东西，基本上来讲，抽出之后它还是有可能会再继续的长出来。那这时候处理的方式有两种，第一个我们会建议病人说，你在那个。啊，抽完之后压的时间大概一般，医师都会最少会建议压个十分钟左右。那你可以稍微压久一点，为什么？因为如果说你压的时间不够久，或是你的血液本身有一些问题的话，这个血液不容易凝固的话，那就很可能这个有一部分血液又会跑到这个呃细胞里面去啊，就是慢慢的渗进去，那可能又会再肿起来。那当然抽干净了之后，医生基本上来讲，放射科的医生会尽量帮你抽。那如果说在抽一次可能还没有办法完全抽干净的时候，可能要抽第二次。为什么？因为它有些时候它里面是有隔间的，好很多病人他这个一个一个肿大的情况，他有好几个隔间，那可能医师只有办法抽到其中的一个隔间，那另外其他的隔间他未必抽得到，所以他只能可能解决你部分的一些问题。那如果说你都没有隔间的话，那当然抽可能医生他一次就会帮你抽干净。可是，在临床上来讲的话，病人很多又会再再跑出来。那这时候我们就用这个甲状腺素来抑制它结节,节的这种液体继续的肿大，好，那这样。然后可能也会建议病人抽第二次，甚至抽第三次。虽然要抽第二次、抽第三次，不过你也不用担心，一次会抽的比一次干净，然后一次也会就是说抽了之后，它第二次再去抽，它的它的大小会逐步逐步的缩小。那把水抽掉之后，你在甲状腺里面，如果说还有一些硬块，或是还有潜藏一些东西的话，就可以很明显的看得出来。那这时候我们再来看看它是不是需要再把这种比较实体的东西再做进一步的一个呃穿刺。那基本上来讲，液体抽出来大部分都是良性的东西了哈，甚至它抽出来根本就看不到甲状腺的细胞，好，然后病理报告就会打一个细胞不足，所以无法判断。那事实上来讲，我们都会跟别人讲说，其实你抽出来都是水，所以就没有看到一些细胞。那这个也是代表一种良性的东西。多抽几次的话，这个结节,节就会越来越小。然后甚至呢，啊、呃，可能没有办法完全抽干净。那所吃的理由就是我刚跟大家提到的，里面可能有隔间，隔间就没有办法完全抽干净。多抽几次的话，那个是会越来越小的。再加上药的配合，应该在外观上来讲的话，或是大小，应该还是可以让您满意的。好，另外第二个，呃，从 YouTube 里面，呃，有人提到甲状腺素，对不对？昂特星，对我刚讲的甲状腺素就是指这昂特星哈。那一颗的话，目前来讲是五百五十个维克哈。他说抑制结节,节继续肿大的效果好不好？那可以不可以长期服用？谢谢你哈。OK， 好，那这个问题也是非常的临床哈。那刚才我有跟大家听众朋友提过，我们所用的这个剂量是属于比较低的一个剂量哈。那当然，任何药物都有它的副作用，昂特辛也不例外。它比较最常见的副作用，刚刚我有跟大家提过，就是说病人服用了这类的药，它可能会有点心悸，对不对？或是失眠的一个状况，甚至严重点，可能还会影响病人的一个月经的一个量的一个减少，感觉上就有点类似甲状腺亢进的一个症状。其实因为使用的剂量很少。如果说造成甲状腺亢进的机会可以说是微乎其微，起码目前上来讲，我我当主治医师这么多年还没有碰到过了哈，还没有因为说吃一点点的昂特辛哈，然后就造成甲状腺亢进的情况。倒是很多坊间哈，在减肥诊所方面，给病人服用了一些比较高剂量的昂特辛，然后让病人瘦下来，病人很高兴。那其实有些时候，这就是因为昂特辛。啊，药物的作用增加病人代谢，让他瘦下来。那这时候因为吃药而造成的甲状腺亢进，其实是有的，哈，其实是有的。所以呢，低剂量来讲，基本上不太会造成甲状腺功能亢进，高剂量的才比较会。那这种低剂量的这种所谓的黄特星，除此之外，还有很多人的疑虑就是说，特别是一些停经后的女性，她说吃了会不会骨质疏松啊？因为药物的访单都会有这样写说，说哎吃了这类的药的，是不是有骨质疏松的情况出现？我都跟病人讲，我说你不用担心啦、啊。如果说我们把骨质疏松哈比喻成一百分的话，特别是女性的更年期来讲的话，对不对哈？它造成骨质疏松最主要的原因就是因为女性荷尔蒙，女性荷尔蒙大概百占了百分之九十五以上了。那另外的百分之五的，是不是相对的就微不足道？包括你吃的一些东西啊，哈。啊、哦，包括除了点之外，可能你还有吃的咖啡啦、茶啦这些具有刺激性的呃作用的这些物品，好、哦，因为它会增加交感神经的一个分泌，所以呢，也有可能会造成骨质疏松情况。那基本上你服用昂特辛造成的这种骨质疏松的情况，基本上是可以不用列入考虑。你担心骨质疏松，应该会建议你说，你不如去吃点女性荷尔蒙来预防你的骨质疏松的效果会更好，因为它的。比例实在是太低太低了哈，那可不可以长期服用？那如果说是甲状腺癌开过刀，那当然不用讲，大概就是一辈子要长期服用。那如果说是甲状腺功能低下呢？不一定。以前我们都认为甲状腺功能低下的病人肯定要一辈子服用甲状腺素，可是呢，现在的新的文献告诉我们，有些病人他主主,主只要服用了。几年之后，四五年之后，它的甲状腺功能有可能自己慢慢的会恢复。那这时候我们就可以把它减药或是停药。那至于甲状腺结节,节的部分，我们给病人服用的情况，大概也是以半年为一个单位好了。如果说他服用了半年，他的甲状腺结节,节并没有显著的减少或是下降，我们就可以建议停药。那不过服用这类的药的好处就是说，你的甲状腺结节,节应该是不会继续的变大了哈，还是有它的一些优点。好，那我想这个单元我们就先休息一下，进入广告。待会我们再来继续的探讨。欢迎回到九八新闻台全民 u n c 节目，我是振兴医院新陈代谢科石光中医师。接下来我们继续接收听众朋友的 call in 电话 ，call in 电话的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。OK， 有林先生打电话进来了，请说。
1: 哎，徐医师您好哈，嗯<嘿>，这个甲状腺结节哈，在最近啊，那有很多的一个医疗院所都推出了所谓的一个新型的治疗方式，叫做射频烧灼小笼手术哈。嗯嗯。然后我的疑问是说，呃，就如同刚刚前面的一位听众朋友讲过的，呃，透过细针细针的抽吸，把那些结节,节里面的这个组织呢。把它搓掉之后，其实它自己也是可以消下去的。那这样子可以消下去，跟甲状腺射频操作手术它所造成的消融上，就您临床的观察有差别吗？第二个问题是说哈，这样子的一个你用电极去给它做消融，那万一这颗是恶性度比较高的早期的癌症，会不会有危险呢？上请教，我在现场收听，谢谢您。谢谢好，谢
0: 谢林先生的来电哈。那这个所谓的消融手术哈，目前来讲的确是很流行了哈。那或是所谓的呃所谓的微小手术、微创了，它的特点就是说病人不会有伤口，而且不会有留下任何的疤痕哈。那这种消融手术其实并不是所有的呃病人都能够来使用哈。那首先回答林先生的第二个问题哈，你的第二个问题就是说这个甲状腺结节啦哈，或是这个透过这个消融或是用抽取的结果会不会是一样的哈？那我这个要稍微厘清一下，就是刚刚那位陈小姐所问的是甲状腺囊肿哈，里面有血液体的出血性的或是粘液性或是黄稠的东西，这是一种囊肿，所以它从超音波底下就可以很明显的看出它是一个液体。所以可以用抽吸的方式把它给抽干净，慢慢的多次抽，可以把它给抽干净。那至于甲状腺结节,节的话，它是一个实心的东西，它就没有办法说透过细针穿刺来一个一个做抽吸，然后把这个结节,节给消掉哈，这个是不太可能的，因为这个结节,节是一个实心的东西，而它不是一体，一体能够把才能够把它给抽掉。那实体实际的东西，实体的话是没有办法把它抽吸干净的哈。这个先回答你的第一个问题。那再回到你的问题里面，消融手术，那我要告诉听众朋友，消融手术他们现在有一种号称就是所谓的显微手术，因为这个名词哈，大家只要一听到显微的话，哎，就觉得很好，应该对身体上来讲不会有任何的伤害哦。所以说它有很多的名词啦，消融手术药或是所谓的微创手术，或是显微手术这些，其实意思指的都是差不多了哈。那不过呢，这种手术来讲，它是有条件的，它不是每个病人都能够做的哈。它的条件主要有几个，第一个就是说，像刚刚啊、呃，杜先生，杜先生提到的嘛哈，林先生哈，林先生提到的哈，就是那个水分我们就用抽的。那如果说是实心结节的话，可以的确是透过消融手术来做处理，不过它有限制，就是说以不要超过两公分为为原则啦。那当然，这种消融手术的话，病人会觉得啊、呃，没有伤口又没有，然后结节又不见了。当然，在价值上来讲是不错的。好、哦，那仅限于两公分以下的结节。那如果说大于两公分以上的结节，基本上来讲的话，就比较不建议了。为什么？我刚刚有提到，如果说我们这个甲状腺结节，如果说超过四公分以上的话，哈，我们大概就是建议要开刀了，哈，因为可能里面会存有一些。啊，你没有办法，或是比较不容易穿刺到的一些癌细胞或是恶性肿瘤在里面。那同样的，两公分以上的话，如果说你去做一个消融手术来讲的话，那就有可能发生。如果说是它是一个甲状腺癌，你刚开始的时候你的细针穿刺没有穿刺到，然后你在做消融之后，会不会造成这个类似肿瘤的恶化或是这些等等，对不对？那这个东西的话，我就很难回答各位了哈。那因为所以说，现在有规定的就是两公分以下去执行会比较好。那当然在执行前也要有一个细针穿刺的检查，确定是良性组织之后才能够去执行它哈。那当然目前消融手术来讲，健保局是有一些比较严格的一些条件的给付啦。那可是呢，大家都希望。啊、呃，病人尤其是病人，他觉得说我不要看到这颗，或是我手摸到这颗总是不好，所以可能会去做消融手术的一种考量哈。那这个大部分都是由放射科医师在执行的。那如果说以自费来讲的话，恐怕也是要三到五万块钱的一个价格哈，所以也是需要耗费自己的一些呃金钱的一些花费了哈。那至于说，你说如果说是它是一个属于甲状腺癌的话，对不对？那到底要不要再做这种消融手术？如果是确诊的甲状腺癌的话，对不对？我们基本上来讲，消融手术就不应该去执行。应该就是要执行一个所谓传统的手术。那传统的手术就是在你的脖子的部分，可能切开一个五公分左右的伤口，把这个整个细胞，包括良性的一些正常的甲状腺的组织细胞，还有这个恶性的细胞，一起通通把它取出来，叫执行这种所谓的传统性的手术。好、哦，所以说消融性的手术是有它的一些限定，而不是任何人都可以去执行的。那当然，重点就是说，如果是恶性肿瘤，那消融手术就不会就不可以去使用它。好、哦。好，刚才呃，听众朋友呃，在 YouTube 上面还问到一些问题哈。那昂特星是饭前服用，效果的差异如何 ？OK， 好，其实服用昂特星哈，只有一个重点，就是要空腹吃这个昂特星之前后一个小时，尽量就是不要服用任何的东西，好，除了水分之外。所以服用昂特星，我们基本上都会建议病人睡觉前服用，因为他如果说呃。这个晚上吃了东西之后，他没有吃下来，饭前啊服用哈。那当然有些病人他觉得饭前啊，对不起，睡前服用好，在睡前服用的时候可能会有睡不着啊、失眠的状况。那我们会建议他，就是说早上起来就吃一颗好，或者吃两颗。吃了之后，吃了昂特星之后，然后再去刷牙、洗脸，准备啊、呃、出门的这些工作，或是收收信啊这些等等，一个小时之后再进食早餐，这样子的话就可以让昂特星的效果发挥到最高。那甚至有一些病人也会告诉我说：“，其实我早上起来都已经很晚了，急急忙忙的，药我经常忘了吃，该怎么办？”那事实上来讲，如果说早上不能吃，睡觉前你也不能吃，那还有一种变通的方法，比如说你就喝下午茶的时候。一个简单的原则就是说，在服用这颗药之前的两个小时，你最好是不要吃东西，就等于说让你整个胃都排空，就有点像我们测血糖一样，两个小时后的血糖你应该都回到了正常，对不对？好，然后吃了这个药之后，一个小时不要吃东西，那就几个时间来讲哈，你中午十二点吃早餐。好，没有呃，中午十二点吃中餐，然后呢，下午三点到四点你要去喝个下午茶，下午茶是从两点开始的嘛，对不对？那你就差不多在两点到三点之间你，你要你就吃下这个昂特西，然后隔了一个小时吃晚饭的时候就继续服用，所以可以用这种变通的一个方式。那有些时候在门诊，因为时间有限，也没有办法跟病人讲得那么的清楚，我们就建议他晚上啊、呃、睡前服用，啊、哦，那不要吃宵夜。那如果说不行，那就早上一起床就吃，然后去整理东西。那如果说实在都在不行的话，那就是利用下午茶的时间来吃这个昂特辛哈，就是在两三点的时候，中餐吃完之后，隔了两个小时之后，然后吃昂特辛，然后到晚饭前的时候就可以继续的这个吃这个昂特辛。所以基本上来讲哈，虽然所有的药病人会很在乎，就是说到底饭前吃还是饭后吃，的确没有错。很多的药物对饭前跟饭后的影响是会有点。吸收对药的吸收是会有所影响，可是听众朋友不用担心。假设有一些糖尿病的药啊，饭前忘了吃怎么办？你是不是就不吃？很多的病人都选择不吃，我都跟病人讲讲说，你虽然忘了吃没有关系，你还是可以吃的，只是它的吸收率稍微差了一点点。可是吃绝对比你不吃效果要来得好很多。好，那我想我们今天的节目就进行到这里。我是振兴医院的新陈代谢科时光中医师，今天非常感谢听众朋友大家的收听，再见，拜拜。